1: se pregătește de alegeri parlamentare și prezidențiale. Partidul islamist conservator al președintelui Recep Tayyip Erdoğan, Partidul Justiției și Dezvoltării, AKP, și-a lansat marți campania oficială și opoziția este în campanie electorală. Alegerile din 14 mai vin într-un context complicat, pe fondul unor profunde nemulțumiri ale populației pentru felul cum a fost gestionată criza generată de cutremurele care au devastat sudul Turciei în februarie și pe fondul unei inflații anuale de 50%. Bine v-am găsit, noi suntem de la Greceanu. și Matei Martin, și invitata noastră este istoricul Fat Ilmaz. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! E un context complicat, spuneam, cu nemulțumiri profunde ale populației pentru felul cum au gestionat autoritățile criza generată de cutremurele din februarie și pe fondul scumpirilor de prețuri. În aceste condiții, ce șanse are contra candidatului Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, liderul Partidului Republican al Poporului, de centru-stânga?
2: Eu nu aș uh, vedea cele două motive numerate de dumneavoastră, cele mai importante motive ale revoltei populației din Turcia. Dezastrul natural care s-a întâmplat în 6 februarie e doar vârful de iceberg a situației politice, sociale, economice. În afară de asta, în general alegerile din Turcia, motivele pentru care electoratul a votat niciodată în istoria alegerilor republicane nu a adus neapărat ca motiv important inflația sau problemele economice ci mai degrabă chestiuni ce țin de subiecte precum Clivajul dintre seculari și conservatori, problema legată de conflictele de la graniță și faptul că mii de tineri mor în aceste conflicte, problemele nerezolvate legate de politica externă a Turciei, care are niște efecte foarte importante, inclusiv în politica internă și anume conflictul cu Cipru conflictul cu, de la granița de sud, Siria și conflictul cu populația kurdă, dar evident, acum, în acest moment, din punct de vedere economic, Turcia stă mai prost ca niciodată. Erdogan, când a câștigat alegerile, mi-amintesc foarte bine, a câștigat tot după un dezastru natural, cu tremurul din 98 soldat atunci, cu peste 20.000 de morți, dacă mi-amintesc bine. Însă, pe de altă parte, el este cunoscut în memoria electoratului, dacă vreți, ca acel bun administrator al banului public, ca primar al Istanbulului, când a avut cele două mandate, dar și ca premier. El este cel care a scos Turcia dintr-o cri- criză economică foarte gravă în 98-99 și începutul anilor 2000. Deci, cumva, chestiunea legată de inflație nu cred că o să-l atingă. O să-l atingă pur și simplu în vocilor sau vocii Turciei care nu mai are voie deloc să spună de ce are nevoie și cum ar vrea să arate țara asta, în special pentru o populație, o demografie foarte tânără.
0: Până una alta, Kemal Kılıçdaroğlu Pare să se concentreze în campanie electorală Tocmai pe acest dezastru economic Sau pe eșecul politicilor sociale Ale lui Erdoğan Am văzut câteva afișe uh, oficiale Din această campanie electorală Și uh, Kemal Câlișdarolu Apare tocmai pe fundalul Unor imagini În care se văd dezastrele Din sudul Turciei afectat de cutremure În care se vede sărăcia De pe urma inflației Și a problemelor economice el pare să mizeze pe aceste probleme Tocmai pentru a face un rechizitoriu Administrației Erdogan.
2: Tema adusă de călășdarul lui este în primul rând Una care îi se potrivește mânușă Pentru că el este de carieră economist, A terminat Academia de Studii Economice La Ankara Este un alt funcționar de stat Care ani de zile a lucrat în Ministerul Economiei Este o persoană care cunoaște foarte bine Problemele economice ale Turciei Tragedia din 6 februarie A scos la suprafață Și alte probleme cărora populația Turciei nu le dea foarte multe importanțe sau nu le asocia cu regimul Erdogan. Corupția. Corupția absolut ucigătoare. Corupția Acele...
0: ucide și în România, și în Turcia, și peste da, tot în lume până la urmă. Peste
2: tot în lume e un flagel, e o chestiune care ne atinge pe toți, însă în cazul unui dezastru natural lucrurile m- sunt tragice. Acolo nu mai e vorba de o dramă, ci efectiv de o tragedie. Uh, în al doilea rând, uh, am mai scos la Ivală o chestie pe care o uh, lumizează foarte tare, fragmentarea uh, populației turce, legată de sudul Turciei. Sudul Turciei și zona afectată de cutremur, de cutremure, este o, o zonă eminamente populată de curzi. Uh, prin tradiție, în caz de dezastre naturale și, și din punct de vedere le- legislativ, armata este cea care intervine. Acum, la acest dezastru natural, singura organizație care a intervenit din partea statului, foarte puțin a intervenit armata, a fost AFAD, un fel de inspectoratul pentru situații de urgență, cum este în România, lui să spunem. Populația Turciei Etnicii turci majoritari au suferit foarte tare când au văzut că armata nu este trimisă într-o zonă populată în mare majoritate de curzi, adică până la urmă ajutorul umanitar al propriei tale țări pe care o locuiești, că vrei sau că nu vrei în cazul etnicilor turci, a fost condiționată de etnie ceea ce a înfuriat foarte mult populația Turciei. În discursurile eu îl l măresc pe rolul. în primul rând pentru că e un social-democrat, e un secular și este un... Nu e neapărat preferatul meu, nu, însă nu ai, efectiv, nu ai altă opoziție. E singurul care ar putea cât de cât să-i facă față Uriașei carisme a lui Erdogan și mai ales uh, ac- ce, aparatul de care el dispune pentru alegerile din 14 mai.
0: Carismă care pe care să se, se pierdă acum, Erdogan și-a pierdut da. carisma tocmai pe fondul răspunsurilor mult prea ezitante, mult prea slabe. Mult prea la acest și în
2: toate ieșirile lui publice și în, imediat în primele ore după dezastru și după aceea vizitele pe care le-a făcut în Turcia, în sudul Turciei, sunt imaginile unui bătrânel depășit de situație, nici lui nu-i vine să creadă că lucrurile astea aproape că se uită ca un fel de ghinion al anului în care, simbolic, Turcia sărbătorește, sărbătorește sau comemorează, încă nu s-a hotărât, 100 de ani de republicanism, deci o națiune tânără, totuși, alegerile le ales în mod simbolic în anul acesta de el le vedea ca pe o mare victorie. Pe de altă parte eu nu m-aș hazarda să spun că călășdarul o va câștiga detașat sau ar putea avea niște șanse foarte mari pentru că să nu uităm un lucru. Erdoan are în spate un aparat de stat care din 2016 a fost depurat sistematic. Trei ministere, cele mai importante în conducerea și administrarea țării, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării și Ministerul Justiției sunt populate de camarila sa. Și mai e un lucru foarte important care are legătură inclusiv cu activitatea dumneavoastră, libertatea de expresie, jurnalismul în
1: Turcia, nu există. Este cea mai mare închisoare pentru jurnalisti, cum se spune.
0: În orice caz, Turcia se găsește într-o situație economică dificilă, un marasm economic pe care populația îl resimte, care vine după cei doi ani de criză sanitară, Nu-i așa, dar care nu a început cu această criză sanitară, acest marasm economic. Deci oamenii simt că trăiesc mai prost decât înainte.
2: Mult mai prost. Mult mai prost. Sunt foarte mulți care iau decizia să plece din Turcia, deși avem un exod de zeci, sute de mii de oameni care tot pleacă sistematic în, ulti, în ultimii ani. Însă, pe de altă parte, repet, eu nu văd ăsta cel mai important motiv pentru, pentru a renunța la Erdogan. Cred că depinde foarte mult uh, de segmentele de populație cărora rolul uh, se adresează. Uh, încearcă cumva să ajungă printr-o carismă uh, simplă către oamenii simpli Pentru că el la început era uh, cumva asociat cu o figură mai degrabă elitistă Așa cum au, au fost asociați cei atașați de, de republicanism Și Dar mai are o chestiune foarte, foarte importantă și foarte sensibilă pentru Turcia rolul este turc, dar provine dintr-o familie alevi comunitatea care, alături de curzi, a suferit de-a lungul anilor o puternică reprimare, tocmai din partea seculariștilor, din partea republicanilor. Într-un sondaj făcut anul trecut, în iunie, de corespondentul Institutului Național de Statistică, să zicem, din România, peste 86 se așteptau ca turcii să nu voteze un președinte care să aibă o altă orientare religioasă decât cea sunni majoritar a Turciei sau să fie cel mult ateu. Peste 86% din populație au spus că nu au nimic împotrivă ca o persoană care aparține comunității alevii să fie președintele republicii, ceea ce este, să zicem,
1: bucurător sau dă cumva mai multă speranță. Dar este dispusă opoziția <coughs> să se unească pentru a-l susține pe Kemal al de rolul. Și asta e o mare problemă pentru că opoziția este foarte
2: fragmentată. Au făcut un fel de uh, consens în, în a-l ajuta și a uni uh, forțele, inclusiv uh, partidele m- care Uh, sunt mai aproape din punct de vedere ideologic de conservatorismul uh, islamic al lui Erdogan, au renunțat în a-l ajuta pe el și a dat mâna cu Kılıçdaroğlu. Rămâne de văzut cât de uniți vor fi până la sfârșitul campaniei electorale și cât de... de cât îi va ține avântul ăsta să îl ajute pe Kılıçdaroğlu, pe pentru că are nevoie.
0: O campanie electorală în care va conta foarte mult <coughs> ideea asta a identității religioase, a identității naționale, a identității culturale. Da. De ce? De ce tocmai în Turcia se întâmplă această accentuare a identităților, a chestiunii identităților? În Turcia,
2: problematica identitară niciodată nu a fost mai puțin importantă. E o temă populistă, e o temă care prinde și este tema unui, unei, unei țări care nu și-a rezolvat problema identitară. E una dintre cele mai groaznice lucruri pe care le poți spune despre Turcia. E foarte uh, dureroasă această observație, dar e cea mai adevărată. Problema identitară Turcia nu și-a rezolvat-o în două mari direcții. Problema legată de etnicii curzi și de genocidul armean. Nașterea Turciei, nașterea Republicii Turciei ține de un genocid. Nu știu cum va rezolva istoria și memoria colectivă, actuală, să stai față-înfață cu o dramă a unui alt popor care a făcut parte din populația ta majoritară. E adevărat, istoria atunci, contextul, nu intrăm în detalii, nu există scuză, dar nu știu cum își va putea uh, negocia, cum va putea sta în fața unui eveniment care zdruncină din temelii identitatea unei țări.
0: Și care este povestea de pildă pe care o spune Kemal Kılıçdaroğlu în acest context?
2: Kılıçdaroğlu mai degrabă se folosește de aceeași poveste pe care toți uh, republicanii secularii au spus-o de-a lungul timpului. Turcia, după cum știți, are modelul laicismului francez. Toți cetățenii sunt turci, nu contează din ce etnie vii, din ce religie vii, statul este al nostru, al tuturor. Asta
0: cel puțin pe hârtie, da, în Constituție.
2: exact. Însă, el cumva, cel puțin din punctul meu de vedere, evită cu foarte multă diplomație temele identitare, încercând să vorbească despre acel împreună al tuturor și despre acea moștenire pe care Kemal Ataturk a lăsat-o turcilor, turcia întreagă, fără ca cineva vreodată să aibă în răznala să pună la îndoială granițele, granițele turciei sau... Întemeierea Republicii Temele sunt foarte sensibile Și el se duce atunci când vine vorba Despre acest lucru El se duce imediat către Rolul acesta al Turciei În Middle East, în Orientul Mijlociu De țară far al lumii musulmane care cumva uh, trebuie să fie un exemplu pe, pentru ceilalți musulmani. De curând, acum două sau trei zile a anunțat acea, în cazul în care va câștiga alegerile, că va uh, înființa acea organizație cooperare pentru pace și nu mai știu cum, în care să reunească Turcia, Siria, uh, Iranul, uh, Iracul, uh, inclusiv aducând uh, la masa discuțiilor problema palestiniană, pentru că Turcia este întrebată de fiecare dată și despre problema asta, cum se raportează la conflictul israeliano-palestinian, și el se vede un fel de, în continuare, un fel de, vede Turcia un fel de far al lumii musulmane. Asta este, este, este tema, cum să zic, predilectă și preferată a tuturor președinților Turciei.
0: Bun, Turcia sau părțile ale ei au visat cândva la un parcurs european, acest vis rămâne suspendat pe o durată nedeterminată, e membră NATO. Care sunt perspectivele internaționale ale celor doi contracandidați?
2: Călășdaro Olon nu a abandonat tema integrării în Uniunea Europeană. Nu a abandonat-o niciodată. A fost una dintre temele lui preferate ca politician din 2002, în momentul în care a intrat în Parlament. Nu știu exact ideile de profunzime. Pe de altă parte... Dosarul integrării Turciei în Uniunea Europeană este unul extraordinar de stufos și plin de problematici. Prima și cea mai importantă e legată de rezolvarea conflictului cu Cipru, care. Eu, cel puțin în următorii 50 de ani, nu văd unul rezolvat. Nu au găsit
0: soluții nici la Istanbul, nici la Bruxelles pentru asta, deci...
2: Nu, deci nu cred. În momentul de față nu văd niște politicieni, nici de o parte, nici de cealaltă, nici din cei din Europa și nici din cei din Turcia, nici din cei din Cipru, care să pună, din punct de vedere, dacă vreți, pragmatic, masa tratativelor și să găsească o soluție. Nu sunt capabili.
1: Recep perdoană este la putere de 20 de ani. Cum a rezistat atât de mult la vârful puterii?
2: Păi, primii ani a rezistat printr-o... sau a venit mai degrabă pe fondul unei nemulțumiri și unei suprasaturări de comportamentul absolut aberant al republicanilor, care au... cumva au trimis la periferia societății o bună parte din... Din Turcia, a venit pe fondul unui, inclusiv a unui context internațional favorabil. După care a rezistat atâta timp și datorită carismei, dar mai ales pentru că este un autocrat și nu mă ferez niciodată să o spun: când ești dictator, reziști. Adică îți folosești puterea.
1: Dar s-a bucurat și de susținere populară în aceste ani, în această lungă perioadă?
2: Da. O, da, categoric. Dar, pe de altă parte, nu s-a bucurat. Ultimile alegeri nu l-au scos pe el uh, câștigător la o diferență așa foarte mare sau detașat de contracandidat. A fost foarte mică diferența, dacă mi-amintesc bine, nu știu, undeva la 8-9%, ceea ce este insignifiant pentru, pentru Turcia. Uh, dar a avut mai ales din partea clasei de mijloc care în perioada de dinainte de 98 a fost efectiv decimată. și din gravele crize. Gândiți-vă că Turcia din punct de vedere economic din din anii 80 până la sfârșitul anilor 90 au stat tot într-o criză din asta economică în care din când în când statul, băncile, toată lumea intra în faliment până când se mai dădea o lovitură de stat. Uh, și atunci el a venit cu acele reforme administrative și economice care au scos la suprafață clasa de mijloc al Turciei, ceea ce niciun alt lider nu a făcut osta, Asta este meritul lui de atunci. Ce a făcut cu acest merit după aceea?
0: Bun, lovitura de stat de acum 5 ani, din, din iulie-august, a dus la o întărire a puterii, la o ranforsare a puterii centrale, la o aproape militarizare a guvernării. Există șanse ca această putere și această abordare a administrației să se schimbe?
2: Dacă va câștiga câlci, dar rolul, da, cu siguranță. Cel puțin din punct de vedere ideologic... El nu este de acord cu, cu această abordare și folosește foarte mult în discursurile sale din, nu știu dacă l-ați urmărit pe Twitter sau e foarte prezent pe rețelele sociale din bucătăria lui foarte slab luminată și vorbește foarte des despre acest exces de putere. Dar pe de altă parte când vorbim, atenție, despre militarizarea Turciei, Nu ne putem gândi așa cum ne gândim în cazul statelor democratice din Europa, de pildă. Armata în Turcia are un alt rol, este garantul, prin Constituție, garantul secularismului și al laicității. Mai mult decât atât, armata a avut un rol important și ar trebui să aibă împotriva revivalismului islamic. Când armata a fost scoasă din funcțiile sale cele mai importante și, de fapt, cea mai importantă funcția sa de acest garant al laicității, când ea a fost dată la o parte, când generalii turci au fost închiși după lovitura de stat sau ce a fost puciul din 2016, s-a văzut foarte clar încotro se îndreaptă Turcia și cât de insidios este acel balaur cu șapte capete al islamismului. S-a văzut în momentul în care armata n-a mai avut rolul acela puternic de a controla anumite instituții și, în general, instituțiile de forță, s-a văzut cât de puternic contracandidat este fundamentalismul islamic.
0: De unde ar putea veni schimbarea? Sunt tinerii capabili să fie acești agenți ai transformării?
2: Da, eu cred că da. Sunt mult mai conectați la la lumea exterioară, tocmai din cauza acestor rețele sociale care sunt foarte, foarte puternice. Și mai mult decât atât, tinerii, da, sunt foarte sensibili la situația economică. Ei nu mai vor să trăiască cum au trăit părinților și mai mult decât atât, sunt mult mai sensibili inclusiv la această temă identitară care pentru ei nu mai contează atât de mult ca pentru generațiile trecute. Nu mai au acel contact direct, ca să spunem, cu poveștile, bunicilor sau părinților care au participat la diferite campanii militare, pur și simplu nu le mai pasă că sunt etnici, curzi, turci, cum or fi, ci că pur și simplu sunt oameni, iar asta e un semn îmbucurător. Cel puțin în în anumite grupuri, să le spunem între ghilimele, de dizidență ale tinerilor Sau în rândurile universitarilor pe care îi citesc foarte des și ale studenților a vieții universitare Viața universitară în în Turcia este prebonderent prin excelență social-democrată De stânga, ca să zicem așa, din punct de vedere ideologic Deci cumva specificul pe care îl văd eu mai degrabă la ei este incluziunea
0: Bun, mai Ilmaz, războiul din Ucraina, războiul Rusiei în Ucraina va fi o temă de campanie, va conta în vreun fel pentru Turcia care până una alta sprijină militar Ucraina?
2: Cred că da, dar pe de altă parte eu cel puțin la nivelul interesului populației turce nu, nu, nu o văd atât de, de prinsă de, de acest subiect Mai ales că tragedia din 6 februarie a mutat foarte mult temele temele de discuție și de concentrare asupra ceea ce se întâmplă în interior. Să aduci ca temă electorală acest conflict și să spui, vai ce minunat și ce important va fi rolul Turciei în acest conflict... Nu știu cât cât va conta, poate va conta pentru un anumit segment mai elitist, să zicem, al populației, dar restul nu, nu cred. Din punct de vedere al ceea ce se întâmplă pe plan extern, pentru Turcia cred că este foarte importantă legătura și apartenența la NATO. Niciodată nu s-a schimbat preferința populației pentru apartenența la NATO, pentru Europa întotdeauna a oscilat. Când a fost foarte aproape, când s-au supărat foarte tare pentru că nu ne-au primit și au zis nu ne mai trebuie, dar niciodată față de NATO, indiferent care au fost divergențele, niciodată populația nu a întors spatele, cred că e singurul subiect unde nu s-a schimbat ceva.
1: Cum se vor desfășura aceste alegeri? Cât de libere vor fi ele într-o țară condusă de un lider autoritar, o țară în care dacă critici regimul aflat la putere, riști închisoarea?
2: Oh, întrebarea cea mai grea. Și cred că de fapt asta e problema cea mai mare a acestor alegeri. Eu nu știu cât de libere vor fi aceste alegeri și nimeni nu știe. Din punctul meu de vedere, dacă opoziția va reuși să tragă niște semnale de alarmă foarte puternice acolo unde vor vedea nereguli, dar și dacă le vor vedea, nu știu ce vor putea face, inclusiv din punct de vedere al, al justiției, pentru că ați văzut foarte bine, pentru ca primarul Istanbulului să nu mai poată candida, i s-a inventat ceva, un proces și nu mai poate candida, da? Primarul Istanbulului uh, lui ar fi fost, din punct de vedere carismatic, mult superior lui Clijdaroulu. Uh, și a câștigat alegerile chiar dacă a fost efectiv pus la pământ uh, și alegerile au fost anulate și toată povestea din, din jurul lui. Deci, iată, a avut puterea să-l oprească pe cel pe care l-a considerat un pericol. Pe Clijdaroulu Erdoğan nu-l consideră un pericol foarte mare
1: pentru el. Sper
2: însă să aibă o surpriză și să se fi înșelat.
1: Dar cum privește societatea turcă această situație, această lipsa libertății de exprimare până la urmă? Și asta e, e un subiect
2: care doare, atinge foarte multe segmente ale populației, dar iarăși, doar până la un anumit punct, până la un anumit segment, când îți mor, Copiii aflați în conflicte pe graniță, când nu ai ce să le dai să mănânce, când nu-ți găsești un job, când ai probleme legate de unde să stai, Anatolia este o zonă în care oamenii încă stau în bordeie, în pământ, nu au acces la lumină, nu au acces la apă, teme precum libertatea de expresie, de gândire și de conștiință, se pare un lux ca să poți să vorbești de, despre lucrurile astea și să te gândești profund la lucrurile astea, trebuie să ai măcar o cameră caldă, curată și să ai ce să pui pe masă. Adică de la înălțimea situației noastre din acest scaun confortabil e foarte ușor să vorbim despre lucrurile astea. Însă mă uitam aseară. De exemplu, o femeie cu 12 copii care trebuie să-i hrănească și care soțul a murit în, în tremurul din 6 februarie și stă nici măcar într-un container pentru că nu au fost suficiente containerele măcar care să-i păzească de frică, și stau într-un cort improvizat. E greu să-i spui femeia asta, te deranjează sau să o întrebi, te deranjează că nu există libertatea de expresie în
1: țara ta. Fatma Ilmaz, mulțumim tare mult că ați venit în această seară. La Eu radio. vă mulțumesc, mulțumesc pentru invitație. Noi suntem Adela Grecia. și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!